0: Form Factory podcast.
1: Dobrý den, nahoj. Jak už víte, tak moje jméno je Kuba Hrubeš a vy už vítejte u podcastu Form Factory Fitness. V našich podkástech vám přinášíme rozhovory se zajímavými hosty, kteří nám mají co říct, a to hlavně o tématech týkajících se fitnessu, zdraví, sportu i života jako takového. Někteří z nich nám navíc vypráví své příběhy, které se právě pohybu a zdraví nějakým způsobem týkají. Dnešním podcast bude praktický a odborný bude opět zlů a hájů fitnessových mým dnešním hostem je totiž výživářka tedy žena z profese, která dělá životy svých klientů právě skrz lepší a kvalitnější jídlo lepším teď jsem řekl dvakrát lepší, ale ono to vůbec nevadí protože ta kvalita tý stravy doopravdy náš život dělá lepší a pestřejší. Zároveň je můj dnešní host hlavním garantem Nutričního institutu. Má více jak 15 leté zkušenosti v oboru. A kromě už zmíněného je to i lektorka, konzultantka. A dnes kromě pořádání odborných kurzů pro nutriční poradce, fitness trenéry i širokou veřejnost zaškoluje a koučuje poradce v nutričních poradnách v oblasti výživy. Zároveň má za sebou i bohatou publikační činnost, spolupracuje s celou řadou odborníků a lékařů. A co je mi hlavně sympatický, je, že si zakládá na tom, aby informace, které předává dál, byly založeny na ověřených a vědecky či lékařsky potvrzených faktech. Což se dneska, respektive v dnešní době, moc často neděje. a nikdyž když třeba na sociálních sítích, co se tam podává za informace ohledně jídla, tak bych si pustil žilou. A mým dnešním hostem je Monika Moncho Mončo. Ahoj vítej u nás v podcastu.
0: Ahoj, Kubo, díky za pozvání, jsem moc ráda, že tady můžu být.
1: Já bych se tě hned na začátku zeptal ohledně těch fakt nebo faktů a kde máme, protože bylo by dobré, to bylo hodně praktický. Kde čerpáš třeba ty?
0: Tak v podstatě to, kde hledat data, je asi na dlouhou dobu, o tom jsme se v podstatě mohli tady bavit mm. celý podcast, mm. uh, ale já osobně čerpám především ze studií mm. a protože přece jen jsem taková trošku časově omezená, tak uh, Ideální je mít nějaký lidi, kterých vím se zeptat, kterým prostě důvěřuju mm. a vím, že se těm v daných oblastech, která mě zrovna aktuálně zajímá, prostě pohybují a jsou to fakt ty profíci mm. na to daný téma, mm. ale jinak právě, jak jsi zmínil, tak na webu a na sociálních sítích najdeme lecco, mm. a rozhodně bych ty informace vždycky doporučila ověřit.
1: Mm. Super, já mám totiž problém, že my jsme se bavili před podcastem, že já mám ještě některé lidi na fitness trénink, taky samozřejmě řešíme k tomu stravu, protože jak se říká, tak 70% úspěchu není v tom cvičení, ale naopak je to v té výživě. Ano, a člověk je to vypadá podle toho, podle toho, co jí a taky samozřejmě i jak cvičí. A sám mám problémy občas jako se vyznat ve zdrojích, co je ověření a co není. Takže studie, to je ta odpověď. Neexistuje třeba nějaký třeba server nebo web, kde by, který by se třeba doporučila, kde by se tyhle ty věci daly.
0: Tak je, co bych Nej. doporučila, samozřejmě, jsou webináře mm. a semináře, které pořádáme v rámci nutričního institutu, mm. protože tohle téma právě, aby ty informace byly správné aby byly ověřený, tak to mm. je takové naše krédo nebo to je to, co bych to, co v každém tom webináři od lektorů vyžaduju. Mm. Takže to je samozřejmě ta cesta a vlastně tím mě trošku navádíš i na to, jak vlastně celý Nutriční institut vznikl, ono to vlastně takhle bylo, že pro lidi, kteří jako mají nějaký omezený čas a chtějí za za krátkou dobu zjistit spoustu informací, kterým můžou věřit, tak to vlastně byl ten můj cíl a jak vlastně ty webináře takhle celý jako jsou koncipovaný.
1: Ty jsi teďka už říkala Nutriční institut, jak, jak, tě, jak jsi k tomu vůbec přišla a jak, jak tě napadlo to založit?
0: Vlastně ta myšlenka vznikla tak, že já se ve jak jsi říkal, pohybuji už hodně dlouho hmm. a zároveň mám kolem sebe samozřejmě i lidi, kteří se v tom pohybují už hodně dlouho hmm. a tím, že Hledání těch informací je poměrně takový časově náročný a řada těch kurzů, který dneska se jako nabízí, tak především jako tady v Čechách teda, tak jsou na takový základní úrovni bych řekla. No a vlastně vždycky jsme řešili tady s těma lidma, kteří v tom jsou trošku delší dobu, kam vlastně jako jít, kam se jít vzdělávat, tak aby to nebylo odborný zase až jako příliš, což jsou třeba, jo, různé různý akce, které jsou pořádný pro lékaře. Kde, kde, kde zase ta problematika už jde hodně jako do hloubky a je poměrně obtížné tomu rozumět. Ale zároveň, aby jsme nebyli na té základní úrovni. A tak vlastně vznikla ta myšlenka těch kurzů, pojďme je dělat prostě podle nějakých úrovní, tak aby vlastně každý ten člověk podle toho, kde se zrovna nachází, tak aby se tam našel uh, to své, protože někdo začíná, tak hledá trochu jiné informace, než ten, kdo už to dělá deset let. A tohle je vlastně taková ta hlavní myšlenka těch kurzů.
1: A kolik vás teďka je v Nutričním institutu? Jestli jsem to dobře pochopil, tak ty tomu teda velíš? Ano,
0: snažím se. (laughs) Jako jako paní šéhova.
1: Kolik máš teďka teda pod sebou lidí?
0: No vlastně o, ani, ani vlastně jako nevím přesně ten počet, protože to vždycky je tak, že vymyslíme nějaký téma, který bysme chtěli v rámci seminářů nebo webinářů mít mm. a na to pak hledám někoho, kdo je ten profík v tom obaru. Mm. Takže o, tam mám lidi, kteří toho školí víc, pak tam mám lidi, kteří se zaměřují jenom prostě na to svoje téma aktuální. Mm. A takže nás se tak promění množství podle toho, co zrovna jako se školí.
1: Hmm. Máš nějaký takový jako kmen lidí okolo sebe nebo máš opravdu ty externisty okolo sebe?
0: Mám no. nějaké svoje nejbližší, Aha. Ty samozřejmě mám, kterým jako důvěřuju, kteří mi pomáhají právě s tím velitelstvím vl- yes, yes. a potom mám řadu jako právě externistů, kteří oslovuju vlastně s, s tou spoluprací jako takovou.
1: Ale jestli to třeba posluchači dokázali představit, tak nějaký témata, máte třeba webináře nebo přednášky?
0: Tak teď třeba to nejbližší, co přijde, tak tam jsou celý takový seriál pro děti, uh-huh. respektive o výživě dětí, o výživě sportujících dětí, uh-huh. kde si myslím, že to je takový téma, který řeší nejen poradci pro výživu a trenéři, ale vlastně i hlavně ty mamky, které připravují to jídlo, uh-huh. takže to tam máme rozdělené na takový dvě sekce, uh, sporty, které jsou estetické,
1: uh-huh.
0: kde vlastně jako hodně se dbá i na tu hmotnost, žijo, a hodně se to tam řeší a právě třeba ty holky, gymnastky a tak dále, tak víme, že tam může být jako potom problém prostě s nějakým příjmem potravy a tak dále. A na druhou stranu jsou zase kluci, kteří jsou hokejisti, fotbalisti. A tam někdy trošku přijde, že vlastně si ty rodiče někdy myslí, že jak vlastně oni hodně jako běhají, že hodně se hejbou, takže vlastně jedno, co budou jíst, ale vlastně to tak vůbec není, takže to tam třeba tečkon máme plus obezita dětí. Ale jsou tu i věci typu, jak jako hubnout, jak pracovat s dietáři, dietářima, mm. jak vlastně chtěla bych někdy na podzim třeba mít i nějaký ženský téma, mm. protože o tom taky se úplně ne, třeba hodně mluví a ty mm. ženy to prostě řeší poměrně intenzivně. Mm. Takže vždycky přijde jako nějaký nápad a ten se snažíme realizovat.
1: Já jsem teďka třeba včera jsem, protože jsem taky s tak jsem s kolegyní řešil, že hodně teďka se řeší i třeba. Stravování žen i při, při jejich periodě. Ano. Že, to, že, to je, že to je teďka jako velký téma, že se. Já, já nevím, jak je to dlouho, já v tom nejsem profí, tak se uh-huh. třeba řeší to taky, nebo vnímáš uh-huh. tohleto?
0: Jo, určitě, stejně tak. Uh, myslím si, že tam těch témat je daleko víc. Jedním uh-huh. z nich je nějaký stravování při cyklu, pak je to vůbec, aby ten cyklus fungoval, ale uh-huh. pak je i nějaký další stravování, když ten cyklus už přestává fungovat, uh-huh. kdy se ta žena dostává za to do nějaký jiný fáze. Uh-huh. A vlastně za mě každý to období vyžaduje nějakou speciální nějakou stravu před početí, vypočetí a tak dále. A vlastně to bych chtěla do takového nějakého konceptu jako zařadit a věnovat se i tady těm tématům.
1: Užasný. Kdyby si, my se ještě budeme o institutu bavit, ale klidně, protože my jsme podcast otevřený, tak kdyby některá z posluchaček nebo z posluchačů, mm-hmm. nebo jak si říkala, rodičů, chtěli se napodívat, kde by by to mohli najít teďka?
0: Určitě všechny informace najdou na webových stránkách www.nutričniminstitut.cz kde je aktuální nabídka kurzů, webinářů, seminářů. A všeho kolem. A všeho kolem, přesně tak.
1: Tak, to máme za sebou takové antré. Já ti moc krát děkuju, že jsi byla takhle úžasná, skvělá, protože já všem hostům dávám dopředu Základní otázka: Z tohle tam vůbec nic nebylo. Takže, takže, takže se ti za to omlouvám, ale mně to přišlo tak důležité. Říkám si, jak mi to tam může chybět. Tak naprosto skvělý, aspoň vidíte, že Monika je odbornice na slov vzata, nebo slyšíte, vy to nevidíte, ale slyšíte. Mňucho, teďka se dostaneme ke klasické otázce, kterou dávám všem, a to je, co pro tebe znamená být fit.
0: Mhm. Pro mě znamená být fit to, že ráno vstanu, nejsem unavená, nepotřebuju si dát šále kávy, dokážu normálně fungovat, nejsem nervózní a těším se na nový den. To je jako pro mě v podstatě být fit. Stejně tak zvládat výlety s dětma a nebýt z toho odrovnaná na celý týden. Mhm. Takže spíš to jako zvládat v tom dnešním světě, který za mě je poměrně rychlej, náročnej. Jako všechny ty aktivity nehroutit se z toho, jak to zvládat s dobrou náladou. Mm-hmm. I když vím, že občas to nejde, nejde veji pořád jako pozitivní, ale aspoň v rámci nějakých možností, tak to je za mě být fit.
1: Okay. A
0: vím, že nikdy to není úplně snadný.
1: Jaké je tvůj vztah? Ty jsi. A ty jsi vlastně výživářka, jestli to takhle můžu říct, mě se to vždycky mm-hmm. tak, jako, tak říká a vy jste s tím v pohodě, jako, když řeknu slovo výživář, tak uh, jsou s tím výživáři v pohodě nebo někdo má radši, protože dneska se hodně, že ho používá slovo nutriční mm-hmm. kouč, to jsme si taky spolu povídali a takhle, takže výživář je v je, je Výživář
0: je podle mě dobrý, Proto lepší než poradce. Jo. Když si přeteknu poradce, tak si představím nějakého jiného poradce. To je <laughs> ano, ano, tak to Třeba ta pojistka auto.
1: Jaký je vlastně tvůj vztah tvůj k výživě? Co ty, ty jdeš, jdeš nějaký speciální způsob stravování, nebo, nebo jak, jak tohle to máš?
0: Já jako za ten svůj život jsem si různé směry na sobě sama jako zkoušela. A jak člověk asi jako stárne nebo získává ty zkušenosti, nebo nevím, čím to je, tak vlastně mám pocit, že se to dost jako časem i mění a měnilo. A dneska. Vlastně ten můj přístup je fakt takový, že se svýma klientama, protože kromě, kromě těch kurzů vlastně se věnuji i poradenství osobnímu, mm. tak mi přijde, že fakt pro každého je jako potřeba něco jiného a vlastně to i kloubit různě jako dohromady. Takže zase to o těch jako nějakých znalostech a především o té praxi, kde člověk jako postupem právě zjišťuje, že tohle je dobré pro tohohle člověka a tohle zase pro někoho jiného. Jako fakt si myslím, že ta individualita v tomhle jako má velkou, velký význam.
1: A sama teda teďka praktikuješ, myslím si, myslím si že já jsem, já jsem říkal, nebo já jsem to vlastně asi neříkal, ale. Já jsem velkou, velkou dobu jel lowcar, třeba mm-hmm. když to bylo mm-hmm. hodně, hodně to občas to teda ještě používám, protože pro moje tělo sacharidy a korty rychlejší jsou naprostý peklo, jsem mnou to dělá brikule.
0: Mm-hmm.
1: Zkoušel jsem jeden čas i dietu. tam byl, jsem byl pak už zase hrozně hrozně hubený, tak jsem pak vracel zase ty, mm-hmm. ty vlastně pomalejší sacharidy, můžeme říct. A pak jsem zkoušela přerušovaný plus máš ty taky zkušenosti s tím, na tím nějaký svoje osobní. Jo,
0: tohle všechno, co si říkal, jsem zkoušela. Do že jsem tam nešla. To mi přišlo až moc jako už moc přísný na mě. Mm-hmm. To nezvládnu držet. Mm-hmm. Ale o, na mě taky o, příliš sacharidů není jako dobrý. Vím, že mám to sebe vyzkoušený, že v ten moment jako začnu přibírat i tuk. Mm-hmm. Ale o, teď jako spíš na co, já se hodně zaměřuju, tak hledám nějaký balance jako v tomhle všem. A co jako hodně vnímám, je spíš ta psychická stránka versus vůbec to jídlo a řešení toho jídla. Jak vlastně je hrozně spojený to, třeba když mluvím jako o sobě přímo, tak to, jak se cítím versus to, co jim. Protože když prostě řeším nějaký problémy, který jako si myslím, že mám poměrně zmáknutý, tak ale vidím vlastně na tom jídle, že ne, protože preferuju jako víc sladký, více charidový jídla, hodně jídla a tak a vlastně jako když to člověk pak na sobě sám pozoruje, tak vlastně si říká, hele tohle řeší samozřejmě i ty klienti a někdy to je dost peklo teda.
1: Hele, je, když jsme u těch klientů, za začím s, za 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 s tebou většinu ty klienti chodí?
0: Primárně hubnutí. Hubnutí. Nejvíc.
1: hubnutí. Hmm. Okay. Jak třeba, kdyby si bys mohla nechat nás nahlédnout do své kuchyně, jak třeba to takhle funguje, když se tebou ten klient teda přijde?
0: Tak já s klientama nepracuju formou, jakože dostanu nějaký jídelníček hmm. a už se spolu nikdy nevidíme. Tyhle hmm. spolupráce já nedělám. Pracuju fakt na nějakých dalších, v dalším časovém úseku, s tím, že úplně minimum jsou tři měsíce. A i tak si myslím, že je někdy potřeba trošku delší doby. A vlastně ten člověk, snažím se s ním... Ta doba, proč to není jednorázový, je vlastně ta, abych já s s tím člověkem byla schopná řešit právě i ty ostatní stránky toho života. Protože to jídlo je fakt propojený se vším A je potřeba jako v řadě případů řešit i to ostatní. Ať je to pohyb, ať je to spánek, ať je to prostě nějaký způsob relaxace. A ti to vůbec hledá co jako spouštěč toho, okay. že uh, prostě preferují něco, co třeba ani nechtějí ty lidi jíst.
1: Okolí klienta, že jo, taky. tak musí si zmapovat, jestli ano. má nějakou podporu nemají. To Jak to
0: mají v práci mm-hmm. uh, naj- najít prostě vůbec nějaký mm-hmm. režim jako pohybový, třeba kolikrát, je jako mm-hmm. oříšek.
1: Uhum, uhum, uhum. Je, to dneska, uh, je to dneska takový hodně zrychlený leď, když takhle se podíváme ty je, klienty, ano, Takový to, že bychom se měli hýbat půjčky 6 šestkrát týdně, jeden na půl hodiny, tak to je pro spoustu lidí jako úplně nemyslitelné. Jo,
0: to je to, jako bývá to velký problém, a obzvlášť třeba řada těch mých klientů tvoří vlastně ženy, které mají jako i rodinu, a v ten moment je ten problém za mě ještě horší, pokud třeba ta péče o ty děti je jako vyloženě na nich. Hmm. Tak pak hledat tam ty cesty je, je, je docela někdy náročný. No. Hmm.
1: A mohla bys říct nějaký globální třeba pohled tvůj na to, jak vedeš ty své klienty? My jsme se bavili o nějakých způsobech stravování, tak třeba hmm. jestli na co zjdeš šloukar, nebo jestli jim pětkrát, pětkrát denně, třikrát denně, nebo jak, jak to funguje třeba u tebe, jestli existuje vůbec nějaká obecná formulka?
0: No, já vlastně s těma svými funguji takže já je nutím na začátku, aby si zapisovali své stravování. Mm-hmm. To je pro mě takový odrazový můstek pro jakýkoliv další fungování, kde já jako zjistím, jak oni vlastně jako normálně fungují. A já vždycky se jim na začátku snažím vysvětlit to, že nemůžou čekat jako ode mě nějaký jídelníče, který budou prostě dodržovat. A budou držet nějakou dobu, zubnou, všechno bude perfektní, a pak se rozloučíme. Tohle není jako můj vůbec cíl při práci s klientama. Já se snažím s těma klientama vlastně fungovat tak, aby. Říkám jim to na začátku, že budeme hledat takovou cestu, aby oni to zvládli bez mě mm. a vlastně věděli, jak v různých situacích jako mají fungovat a uměli se vrátit zpátky. To znamená, že já se vezmu ten jejich zápis. To s nimi nějak rozeberu, proč nějaké věci tam jsou a tak dále, a ty věci, které jako mi dávají smysl a které bude velmi obtížní měnit, tak tam i nechávám. A vlastně, co, co by to třeba mohlo být? Mohlo by to být třeba to, že někdo je zvyklý, snídat něco, příklad, že dochodí kolem pekárny. Dobre. Jo, a teď jo, vlastně, no, ale já prostě ten loupáček tam ráno a tak dále a ovesná kaše, no, to si nebudu dělat nic, tohle je takový rituál. Tak, jo, jo, jo. A když je tam těch hříchů ještě víc, nebo prostě víc těch věcí, které je třeba napravovat, tak mi tam klidně tohle necháme a řeknu, dobře, tak si kupte loupák, k tomu si kupte no, jogurt třeba nějaký o, s vyšším obsahem bílkovin a vlastně a nechám mi to tam klidně. A vlastně, hmm. Já se tam jako do toho, co já potřebuji, vejdu, nebo respektive ten jídelníček prostě pro mě hned má nějakou vědější váhu, když já to s něčem jako vykompenzuju mm. a řeším s nima třeba jiný věci, které jsou prostě za mě jako vlastně důležitější. Komu mm. klientovi tam nechám ten zvyk a vlastně nenutím ho jako měnit něco, co pro něj je třeba důležitý. Mm.
1: Taková jedna ze základních věcí, my se ještě pak vrátíme k tobě, protože ty jsi mi na to <laughs> ale. ale <laughs> Taková to je jedna ze základních věcí. Kolik jídel denně?
0: Uh, strašně různý. Mm-hmm. Já Oda. svým klientům dávám od 6 do dvou porcí. A podle čeho? Podle toho, jinak kolik potřebuju, aby toho snědli. Mm-hmm. Jestli vůbec jsou schopný to snízt v nějakých menších porcích. Mm-hmm. A to je, to je asi pro mě to nejdůležitější. Pak je to nějaké zažívání, vůbec jakým funguje zažívání, že prostě fakt jsou lidi, kteří nedokážou sníst prostě nějaký trošku větší jídlo, takže tam třeba volím spíš víc těch porcí. Ale jinak takový můj, jsem takový preferátor spíš jakoby tři, maximálně třeba čtyři denní porce za den, aby tam byly prostě ty díry mezi těma jídlama a nebylo tam nic, aby tam prostě ten člověk jako fůr nejedl něco.
1: Jsou nějaké potraveny, které zařazuješ vždycky pro ty klienty? Do téměř každého jelníčku nějaký. Prostě teď nemyslím ty jako super potraveny, jako máme třeba borůvky či a... Mm-hmm.
0: O co to... zeleně nemyslíš.
1: Ne, jo, myslím, jo, jo, ale ne jako tak máme, že jo, super, když se řekne super potraveny, zadám to do Google, tak mi vědou prostě fakt jako seznam Aha. super potraven, že si je to tak označený. Mm-hmm. Jo. Ale je něco, co fakt jako používáš pro všechny. Co je tam takový jako základ? Jako, jako A
0: to asi záleží, co ten klient jí, že jo? To je taky jako různé, si dost vymýšlejí někteří klienti, takže tam jo. potom člověk jako musí trošku to, co by tam, sekat mm. to, co by tam rád jako zadal. Mm. Ale já se snažím jako vybírat vždycky hodně jako sezóní věci, aby to prostě bylo pro toho klienta poměrně snadný všechno koupit. Mm. A snažím se vždycky vybírat i základní věci. Mm. Takže i třeba recepty, které já tvořím, tak vlastně jsou poměrně jako strašně jednoduché aby nebyly časově náročný a pak prostě vezmeš maso přílohu, kterou mm. jako preferuješ mm. a nějakou zeleninu a vlastně s tou můžeš mít super jídlo mm. a je jedno jestli tam máš vrkého kurku anebo jestli si vybereš krůtí nebo nějaký kvalitní kuřecí maso, mm. rýže, těstoviny, to vlastně jedno. Okay.
1: Přílohy jsou poslední dobu taková jako hodně demonizovaná věc i sacharidy mm, jako celkově. A, a co, jaký je tvůj pohled na to?
0: Já jsem zastánce sacharidů, nebo nedávám přímo nějaký super nízkosacharidový diety, protože to už je spíš podle mě taková dieta. Málo mm. kdo to vydrží jako držet vlastně dlouhodobě. A tím, že já se snažím jako hledat ten dlouhodobý udržitelný nějaký stav pro ty lidi, Uh, tak, tam, tak jim tam přílohy dávám. A naopak s čím se jako poslední dobou fakt setkávám je, že spíš jako musím s těma lidma opravdu jako diskutovat o tom, že ty sachary je nezabijou. Mm-hmm. A že se sacharydama a s přílohama se dá hnout i když je budou jít večer. Mm-hmm. Jako k večeři třeba. Myslím. A nebo když se dají odpoledné že Na připadou Ano, Přesně.
1: A... Okay, jaký, aby jsme to měli praktický, tak kdybychom měli třeba říct tři, pět, příloh, jestli se to takhle vůbec dá říct, který bys jako doporučila z fleku, co by to bylo? Co by se lidi mohli teďka koupit?
0: Určitě brambory. OK,
1: <laughs> je rozdíl mezi loupanými a a těma, a šlup, ze šlupkou a bez šlupky. Je v rámci přípravy myslíš? Ne, myslím v rámci nějakých jako, protože se někde čel, že pečený brambory jsou jako špatný.
0: Mm-hmm, no. Ano.
1: Je v tom nějaký rozdíl jako fakt v té přípravě, a to jestli tam tu šlupku mám nebo nemám. No, jako
0: zrovna u brambory je v tom velký rozdíl. Jo, no a jaký? jaký to mi zajímá. <laughs> tak úplně nejideálnější je vlastně vzít brambory, dáte do horký vody, mít je ve šlupce a uvařit je. Mm-hmm. To, je to je nejlepší způsob. A kvůli je to kvůli tomu, že ty zachováš největší obsah vitaminů Aha. v té bramboře jako takový a zároveň vlastně ta brambora je pro tělo, když to jako zjednoduším, nejobtížněji zdravitelná, tím pádem vlastně ten cukr se využije co nejpomaleji nebo ty sacharidy, který v tom jsou Aha. a z pohledu vlastně toho přínosu pro to zdraví je tenhle způsob jako nejlepší. A čím víc ty brambory jsou jako voloupaný, a čím jsou na menší kousky a čím jsou víc že jo, rozvařený, tak tím vlastně ty sachary jsou rychlejší, což může být v nějakém případě zase jako super. Ale pro tu nejvíc tu moji klientelu, která chce hubnout, to je jako úplně ideální není tohle.
1: Takže když to obrátím, tak kdybych chtěl přibírat, tak si budu dělat kaši.
0: No to. Já vím, že to, to není také jednoduché, já vím, že to není tak no, ale prostě
1: no. se vezměme to tak, že čím je to blíž k matce přírodě, jak to vykopeme z té země, tu ano, bramboru, tak je to jako lepší. V podstatě jo,
0: ano, tak. dá se takhle jako shodnout.
1: A teď mě zajímá, a doufám, že to není podpásovka, když tak to vystřihneme, já se dám <laughs> negrace, ale když vemu prostě tu bramboru a upečuji mm-hmm. no, a m, nevím, stříknu na to kvalitní olivový olej třeba. Mm-hmm. Jo? Změní to nějak svoji jako hodnotu? Nebo?
0: No změní, protože vlastně to pečení, tak ta brambora má vysoký glykemický index, když je upečená údajně podle tabulek. Mm-hmm. Nikdy jsem to neměřila v rámci jako lidí, jestli to tak jako dopravdy je. Mm-hmm. A to vlastně znamená to, že zase ta brambora je prostě rychlejší pro tělo. Ten zdroj těch mm-hmm. sacharidů je prostě rychlejší. Mm-hmm. A to je to, co není jako vlastně úplně žádoucí.
1: Já jsem teďka koukal, jak oni vlastně měří nějaký, to se jmenuje kalorimetr nebo něco takového, oni to vlastně řeší, tak, že máš, nahoře máš prostě jak od dýmky nějaký pálící, pálící věc mm-hmm. a oni řeší, jakou to má energii podle toho, na druhé straně této dýmky, tak je vlastně voda nebo nějaký vodní, Uh, tak máš vlastně vodní baňko, oni řeši, kolik té vody to ohře, jako, mm-hmm, jo, Podle toho mm-hmm. se to určuje, takže i z toho OK. Super, tak jo, tak to je dobrý, takže jíst, jíst co nejpřírodnější uh, zpracovaný brambory asi. Ano. No, super, perfekt, <laughs> to být závěr
0: z této diskuzi. Jasně, můžeme,
1: můžeme to dát. OK, tak to máme brambory, tak ještě dvě ty přílohy, co bys ještě doporučila?
0: Dobře, tak já bych doporučila určitě luštěniny, který bohužel jako řada moc lidí nekonzumuje mm-hmm. Což si myslím, že je poměrně škoda, protože ty se dají připravit. Třeba červená čočka je prostě uvařená velmi rychle a ještě navíc ani tolik nenadýmá, takže tam jim přijde třeba mm. jako super.
1: A teď se chci zeptat, já kupuju v Lidlu, kupuju takový ty těstoviny z té červený čočky. Mm-hmm, je, vpo... je to dobrý? Jo, určitě. Jo, super. Mm-hmm. Tak to, to rád slyším. Ok, takže červená čočka a ještě mm-hmm. jednu nějakou. A
0: pak já třeba ráda používám kombinaci, to, když to vařím třeba dětem, tak oni mají rádi rýži, mm. ale ta rýže je takový poměrně rychlejší sachary, tak já třeba to ještě míchám s kynou, mm. která je zase na druhou stranu jako perfektní, protože mm. obsahuje o, nějaký esenciální aminokysleny, je hodně bohatá na bílkoviny a tak. Mm. No a vlastně jim to samotný nechutná, ale když to smíchám s tou rýží, tak to nepoznají, že to tam je. Jo, Takže okay. třeba tohle je taky taková nějaká alternativa za mě jako docela fajn. Okay.
1: Teď jsi řekla jednu zajímavou a super věc, a to je míchání těch potravin a glykemický index, jestli bys mohla jenom v rychlosti říct, co to je, kdyby to někdo třeba ještě neviděl.
0: Vlastně to to právě souvisí, já jsem se snažila tomu pořád vyhnout, tomu názvu, ale vlastně souvisí to s tím, jak to tělo je rychle schopné využít ty sacharydy, které jsou v tom daném mídle. a čím je jako vyšší, tak tím v podstatě pro normálního člověka, který si udržuje nějakou hmotnost, to není jako úplně ideální z pohledu vlastně toho zdraví. Takže mm. spíš vybíráme právě, čím víc ta potravena je jako přírodnější a čím méně uvařená a tak, dále, tak tím vlastně je příznivější i tahle hodnota. Mm. Ty, ty, ty sacharidy se využívají mm. jakoby pomalu a to vlastně by mělo být jako cílem všech těch jídel, který jíme. Mm.
1: Takže když já smíchám dvě potraviny a teď si vymyslím nějaký úplně šílený, Bombóny, jakýkoliv <laughs> yes a, a, a zajím to, za to nějakou zeleninou třeba, mm-hmm. a nějakýma listama nebo mrkví nebo čímkoliv. Tak se ptáš, co se stane, jo? <laughs> ne, tak se z toho vytvoří haše a sníží se ten glykemický index toho jídla?
0: Uh... Jako bonbony.
1: Já to zase jsem vymyslel, tupář, že Ne, ale jestli se z toho dělá ta hmota a ta má pak ten glykemický index. Jo, ano, záleží jestli to na můžu tom. Stavět, jako jo,
0: záleží na tom míchání. Hmm. Bombony bych a vyřadila, protože to je prostě čistý cukr. Jasně. <laughs> ale když třeba se bavíme o té rýži, tak v podstatě ta, ta má vysoký glykemický index nebo velká část z ní ty, ty jednotlivé druhy, ale když se to smíchá prostě s masem, má dát snad zeleninu, se snad nějaký tuch, tak samozřejmě, tak se to právě sníží. A to je vlastně jakoby cíl toho, jak to jídlo, nebo jeden z parametrů, na který by člověk měl koukat, když to jídlo skládá dohromady.
1: Hmm. Takže i proto je a z hlediska naší výživy důležitý jíst hodně i zeleniny, protože to snižuje glykemický index třeba i těch příloh a dalších věcí, které na nemůžou nastřelit samotný. Hmm, taky. Skvělý. Jasný. Tak a teďka pojďme k tobě, teda. <laughs> <Je>? <laughs> Jak se ty stravuješ?
0: Já se stravuju tak, že teď momentálně, co nejlíp tedy, ale já prostě miluji sladký, přiznávám tady otevřeně. Dobře. Takže s tím to je můj největší prostě boj, uh, asi celoživotní, úplně. Mm-hmm. Uh, takže spíš i na sobě jako zkouším různé uh, kombinace jídel a právě uh, já jsem takový i pozorovač sám sebe trošku. Mm-hmm. Ve smyslu právě i toho třeba toho cyklu, jak jsi vlastně říkal, Aha. kde vlastně si říkám, že pro ty ženy některý je to fakt hodně těžký, že jsou fakt fáze, kdy jako mi přijde, že vlastně nejde vůbec odolávat těmhle potravinám, Aha. že jako přestane fungovat úplně jako mozek vlastně, jakákoliv jako racionalita a prostě to potřebuje člověk sníst a je mu jen jako kdy a kolik. Aha. A takže si na sobě zkouším vlastně, když jim přes den nějak, tak jestli se to pak zlepší. Mm-hmm. A, a takže to jsem spíš takový jako testovací fáze bych řekla.
1: Okay. Je něco, čím třeba, když máš, když na tom sladkám, taky mám rád sladký. Hmm. Jako, fakt já mám rád cukr. Já se snažím přes týden vůbec nejíst. A pak to si si... No, vůbec, jako Vůbec, úplně to vyhodit prostě z toho, jako cukr jako takový, nebo veškerý potraviny, řekněme průmyslově zpracovaný, nevím, můžu jmenovat nějaký tyčinky a takyhlece, mm-hmm. jak se mm-hmm. snažím vejít. A pak si v sobotu dám vždycky nějaký jako cheat meal a i tam se snažím, aby to bylo vždycky dělané z nějakého pořádného jako zdroje, když už tak, když já vždycky říkám, když do pekla, tak na pořádný kobele, mm-hmm. takže si dám mm-hmm. jako nějaký dobrý řemeslný koláč nebo něco takového. Aby to bylo fajn. Je něco, když to máš takové ráda, čím třeba to nahrazuješ? Máš nějaký takový jako hack v tomhle letom, že třeba se nedáš, jak jsem říkal, ty bombóny, ale místo toho si dám ne, něco?
0: No, snažím se vybírat... Uh, mám takový oblíbený svoje proteinové tyčky. Ok. Já se to snažím kompenzovat. Uh, a to mě docela jakoby funguje. Uh-huh. A pak co mě funguje, když vím, že jsem v tom krizovém období, tak je, aby se, musím se extrémně soustředit vlastně na jídlo, které jim přes den. Mm. Aby ho bylo dost. Uh, nesmí ho být málo. A právě musí tam být poměrně dost uh, i těch sacharidů, mm. který já třeba standardně jako spíš omezuju. Nejsem mm. úplně jako člověk, který má rád jako velký hodně příloha, těstoviny, a risota a takovéhle věci. Mm. Ale vím, že když to takhle udělám, takže se mi to líp jako potom... Drží. A mm. co je ještě na tom jako extrémně důležité, třeba ver, já verzu sladký, je únava. Mm. Prostě v momentě, kdy já sama jsem unavená, tak, jo, tak i když mám dobrý přes den, tak je to hrozně mm. Jako vlastně to, to zvládnout tu situaci, která prostě večer přijde, když mm. děti usnou, a je klid, a prostě teď je tam moje chvíle. <laughs>
1: Přitom vypadá, že jsi jak proutek, jo. Já se, já se musím
0: trošku hlídat, víš, abych jako. Jo, jo.
1: Tak, to je, to je jak, jak to je, kdyby byl nepotetovaný tater. si vlastně, říkám, že je, to, že je to takový. V tomhle podobný. Já třeba používám hodně. Uh, abych přispěl taky trošku do mlína, jak se říká, tak používám, když mám takhle ty chutě přes týden, tak hodně jako hořký čokolády, vysokoprocentní, mm-hmm. že mi to pomáhá si aspoň myslet, že v tom nějaký ten přes 80% asi 85% čokoládu, má ta teda mizí, mm-hmm. jako dost rychle, mm-hmm. jo, v té energie zase je v tom dost. A taky používám aší máslo lžičku třeba. Že to uh-huh. má. A nesmí to být samozřejmě moc. Že tak, vlastně.
0: tak. Ale uh, u toho ašidového másla já taky miluju aší máslo. Uh-huh. Akorát, že uh, se ho snažím nekupovat, uh-huh. a to úplně z jednoho prostého důvodu, že vlastně ho vždycky hodně. Yeah. Ale vlastně ty tuky, které arašídy obsahují, tak uh, nejsou fajn. Uh, takže...
1: Nejsou fajn? Nejsou,
0: nejsou fajn, ne, ne, protože rašídy obsahují hodně omega-6 masných kyselin mm-hmm. a těch mám v našich jídelníčkách, uh, bohužel i v tom mojím, díky těm rašídám, poměrně hodně. Mm-hmm. A... Jsou zánětlivý,
1: že jo? Tak, dost.
0: tak, mm-hmm. tak. A pak mm. vlastně, když na druhou stranu člověk neřeší příjem omega 3, který jsou třeba v rybým tuku a jako skrz doplňky se poměrně dobře to dá doplnit, mm-hmm. tak vlastně jako nedělá úplně dobře pro své tělo. Takže já třeba v jídelníčkách a máslo ne- nedávám svým klientům.
1: Mm-hmm. A kolikrát denně jenom ještě teďka jíš ty?
0: Já se snažím čtyřikrát.
1: Čtyřikrát denně, takže mm-hmm. staneš snídaně?
0: To mám díl, já snídám až později, já snídám tak a deset Aha. zhruba, Aha. pak si dávám oběd, ten si dávám tak v jednu někdy Aha. a pak, protože do večeři daleko, tak potřebuji mezi tím mít ještě nějaké jedno jídlo, které si většinou dávám kolem mezi, tak kolem půl pátý, na mě přijde hlad, takže to já si dám třeba i větší nějaké jídlo
1: Aha.
0: a pak si dám nějakou menší večeři.
1: Okay. A... Když
0: to dobře dopadne všechno. Dobře,
1: v kolik, v kolik hodin máš nějaký řekněme, zvyk, když jsi jako naposledy? A nebo je to třeba ke spánku. Když
0: hodně. Uh, nemám žádný jako takhle striktní hodinu to nějak moc nedodržuju, uh-huh. ale snažím se. Snažím se, tak, abych jedla třeba nejdíl v 8 hodin.
1: Uh-huh. Uh-huh. Okay. V kolik chodí spát průměrně?
0: Tak mezi devátou až půl dvanáctou. <laughs> Děkuji za odpověď. <laughs> ano, <laughs> okay.
1: A práce v výživářky musí být. Je to přece jenom práce s lidmi. Mm-hmm. Co na to máš nejradši? Začněme tím dobrým. Mm-hmm.
0: Já úplně miluju, když kvetou ty lidi. To je strašně vlastně na tom vidět. Když s nima pracuješ na všech těch stránkách, životních nějakých, nebo minimálně se s nima o tom bavíš, aby oni, a nutíš je trošku o tom přemýšlet, tak vlastně je úplně neskutečný jak člověka, který ti přijde, který jako je neveselej a... Nevěřit sám sobě, tak za, jak, jak za, i za strašně krátkou dobu vlastně doká úplně jako rozkvetou a začnou si věřit víc a jsou prostě nadšení z toho výsledku mm. a to, že to začnou šířit kolem sebe. A to vždycky si říkám, že to byla správně provená práce, mm. protože jako vidím ten přínos pro toho daného člověka.
1: Mm. No a opakem toho je, co na tom třeba nemáš ráda.
0: Já nemám ráda já nemám ráda vytváření jídelníčku. <laughs> Protože prostě je to práce, která je jako poměrně dost náročná, a úplně vlastně mě to nejvíc vadí, že já vím, že teď to dělám nějak. A za chvilku to budu předělávat, zase, že jo? Protože prostě hledám s tím člověkem nějakou ideální cestu. Mm. Takže asi to, i když je to jako trochu paradoxní, ale prostě je to tak.
1: Mm. Ty už si říkala jednou vlastně věci, jak diagnostikuješ svoje klienty. co znamená, chceš, aby udělal nějaký zápis. Řekni mi, podobou mm-hmm. nějakého denníku, že napíšou jídla, co jedle a pak to, pak to hodnotíte. Mm-hmm. Vendováte nebo třeba předáváte asi nějaké potraviny. A co ještě, ještě nějakou diagnostiku používáš předtím, aby si věděla, jak na tom ty lidi jsou? Třeba nějakou jako datovou, nebo zapad u... třeba body nebo něco takového. Tak, používám
0: in body. Uh, protože to je jako super ukazatel v tom, že. Uh, jestli vlastně to nastavení toho jídla, tak jak máme, jestli prostě to, co já potřebuji, aby se jako dělo. Takže mm-hmm. to využívám v podstatě s každým klientem. Uh, Kromě inbody, krom inbody využívám i dneska, jako by ty chytré váhy mají i lidi doma. Mm-hmm. Takže uh, když to jsou lidi, který, se kterými třeba fungují online, protože nemám to vždycky jako prezenční, tak využíváme tyhle ty nástroje, co, jako říkám, dneska to má fakt skoro každý. Mm-hmm. A pak jako využíváme chytrý hodinky, mám nějaký dotazníky pro ty lidi, oni mm-hmm. se jako píšou to jídlo, takže... A chytrý, chytrý, chytrý nějakej... hodinky jim dáváš nebo majsu, ne? to, dneska, dneska už to fakt má skoro každý. Mm-hmm. je vlastně, já úplně jako nedbám na tu kvalitu, jestli to je tato značka nebo nějaká jiná značka, mně mm-hmm. prostě jde víceméně o ten trend. A říkám si, že jestli to počítá s takovou chybou, tak to snad s takovou chybou počítá každý den. A vlastně jenom sleduju, jestli se to nějakým způsobem jako posouvá tam, kam bysme potřebovali.
1: A teďka jsi mluvila o zajímavé věci a to jsou, to jsou ty hodinky, které nám kromě toho, co potřebujeme, tak nám měří i pohyb samozřejmě, ano. Ne, jsou to různý trekry. Uh, dneska už jsem koukal, že, tam, že ti ukáže prostě klasická aplikace v telefonu, ti ukáže, kolik se vyšla patér a mm-hmm. kroky, je základ, že ho už dneska skoro. Mm-hmm. A některé ty hodinky ti už jsou dneska schopní naměřit de facto i údaje, které pak který můžou využít i lékaři, že to jako garantujou, jako EKG. Mm-hmm. Uh, chci se zeptat, jak to máš s pohybem z hlediska vaší porany, řešíte i pohyb s těma lidma nebo řešíte jenom, ne, ne jenom, teď v úvazovkách jenom, ale to uvíš
0: Uh, já určitě s klientama řeším i krom jídl, uh, kromě jídla, teda i pohyb, mm-hmm. protože. Ale to není, není to jenom pohyb, je to právě i všechny ty další věci, co jsme se bavili, ať je to mm-hmm. spánek a tak dále, což jsou prostě všechno to strašně moc souvisí jako se vším. A těch klientů právě přichází s tím, že chce změnit zdravování, ale odchází s tím, že začaly už i cvičit a začaly dělat jako tisíce dalších nějakých věcí pro to jejich zdraví. Mm-hmm. A já si myslím, že prostě pohyb je jako strašně důležitý a ta doba, která teď je, tak moc nahrává. Takže já ty klienty, jako fakt prudím asi bych řekla, a v nějaké fázi, nezačínám hned na začátku, ale pak dál, aby prostě se, se jako opravdu hýbali a měli jako aspoň nějakou každodenní dávku prostě toho pohybu. Jako chápu, že ne vždycky to jde, to samozřejmě zase. Je to o tom, že jako hledám ty cesty, kdy to jde, jak to jde a každý aspoň malinký zlepšení mi přijde prostě super.
1: Mm-hmm. Mně přijde spíš, ono se tomu slovu, dneska je to jaký módní, ale tohle spíš takový coaching, kdy hledáte že jo, s těma klientama spíš jako cesty, jak on by to mohl pro sebe jako udělat, ten klient a Asi jo, to jo,
0: to Jo, řekla bych, že to tam jako patří určitě, i mm-hmm. takový to, aby ten klient si na to přišel vlastně sám a vůbec jenom dávat ten zásev těch myšlenek. Mm. O, jestli takhle to je jako fakt OK, jestli mm. jako ten klient spokojený, spokojený, nebo mm. by bylo fajn to nějakým způsobem mm. změnit, a když tak jak. Ale o, já jako se snažím, aby ty lidi si na to přišli sami. No. Mm.
1: Co jen tak jako třeba z pohybové roviny, doporučuješ taky to, běžte si zaběhat, nebo chodit, nebo běžte na skupinovku, nebo to je fakt podle nich?
0: O, já ten pohyb, nejsem žádný o, trenér vyloženě, že bych jako byla v tom nějaký profík. Já jako samozřejmě cvičím hodně, to jo, ale nechám vás v této oblasti radit. Mm-hmm. A takže já s lidmi záleží zase, s čím přijdu, když to jsou lidi, kteří pomalu ani nechodějí tak tam si teda dovolím jako do toho ostoupit a prostě řešíme třeba to, aby mi posílali nějaké kroky, mm. jestli se jako posouvají nějakým způsobem, nebo, a nebo když to jsou lidi, kteří mají doma nějaký takový ten, jak se to jmenuje, orbitrek, nebo takový to šlapání mm. ve vzduchu, jo, 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 jo. tak prostě si třeba každý den nevím, 20 minut klidně třeba jenom a oni mi pak posílají takový ty kolečka, co zase dělají tak nějaké hodinky. Mm. A... Klidně můžeme říct, co dělá, co dělá Myslím, tě, že to dělají,
1: to dělají, to, tak.
0: A Takže toto vlastně ty lidi to, jako to milují, prostě, když to mají splněný, tady, tady, když to na ně vyskakuje, jako nějaká medaile a tak, mm-hmm. uh, ale když už to jsou pak věci, že třeba ten klient má nějaký, jako zdravotní obtíže, já bolí ho záda, bolí ho kyčle a tak, tak uh, tam uh, mám vlastně Nechci říct spolupráci, ale prostě mám takový oblíbený jednostního trenéra, kterýmu 100% důvěřuju, protože mě samotnou jako vlastně napravil mm-hmm. a tam potom posílám tady ty lidi. Případně prostě k nějakým lékařům, když si myslím, že už je to jakoby trochu divný, co jim je a že mm-hmm. by bylo fajn, když se na to podíval nějaký jako fakt odborník.
1: Mm-hmm. Ty se den nakousla, že hodně cvičíš. tak co děláš všechno?
0: Já, já miluji jako fitko, já teda chodím do fitka hlavně cvičit mm-hmm. a potom, když jak má začne být hezky, tak nějaký trošku běh, ale to mm-hmm. jenom jako trošku někdy. Inline, jako já jsem takový hodně aktivec a chudáci moje děti, já do toho taky trošku nutí, To je dobře. <laughs> je trošku dost, mm. takže se snažíme jako, mít nějaké aktivní víkendy a tak, takže ten pohyb je pro mě jako strašně moc důležitý, protože pro mě je to nějaký ventil. Mých nějakých problémů a tady těch záležitostí. Mm-hmm. O, takže spíš bych jako řekla, že až někdy se to stává problémem, že, že trošku je trošku jako závislost tak.
1: Mm-hmm. Když jdeš do fitka, co tam děláš? Co cvičíš? Jak cvičíš? Proč to cvičíš?
0: Já mám sestavený a. přímo tréninky, o, protože já jsem měla nějaké velké zdravotní problémy se zádama. Mm-hmm. A ty jsem vlastně staly opakovaně. A do té doby jsem si to sama jako řešila. Já jsem mu jako na kruháče a úplně na začátku jsem, jsem byla jako instruktor ještě aerobiku, když to bylo taky moderní jako mm. dobu. A vlastně jsem od těch hodně aerobních aktivit přišla jako k těm silovým. No a pak vlastně jsem měla nějaký ty zdravotní problémy a říkala jsem si, hele, asi by bylo super se jako s někým poradit o tom, jak vlastně prostě teda mám cvičit, ale to už jsem měla za sebou, nevím, prostě 15 let cvičení, jo. Mm. A říkala jsem si, asi jsem něco dělala špatně někde, no a teď teď mám prostě na základě toho, co mi je, sestavené nějaké tréninky a to a teď jsem úplně jako šťastná.
1: Ok, a jak vidíš největší benefit toho posilování?
0: Pro mě... Uh, tak samozřejmě se to nějak projevuje na tom, jak člověk vypadá, že jo. Může trochu víc jíst, je taky super. A když jako právě jsou nějaký slabý chvilky, tak se to dá nějakým způsobem tady tou cestou vykompenzovat. Mm-hmm. Ale jenom do určitý míry samozřejmě. Mm-hmm. A pro mě jako ten, ta psychická úleva hrozně.
1: Mm-hmm. Cítíš se asi úplně jako jinak potom, jo, jo jo,
0: pro mě to je fakt jako, že, že to naštvání, když někdy člověk má, tak tam prostě se to dá vybít v rámci toho tréninku a prostě všechno je zase super.
1: Já čím jsem starší, tak tím víc vidím jako zdravotní benefit toho cvičení toho silového tréninku Určitě. nebo prostě posilování jako takovýho. Mm-hmm. Protože mě si myslím, že mi to drží jako při, pohromadě. Já tenis, rekreačně fotbal mm-hmm, a takhle. A vždycky potom druhý den vypadáme, když mě z někdo tyčí, nebo jsem měl nějakou jako fakt těžkou auto nebo mm-hmm. jako <laughs> Takže Takže si myslím, že jako ten zdravotní benefit, to, co nám dá prostě ten silový trénink a to posilování, jako takový, tak je. Tak je jako hrozně důležitý.
0: Jo, jo já jako s tím určitě souhlasím a já vlastně říkám, jak jsem dřív dělala, jako děla ty skupinovky v rámci těch kruhových tréninků a takhle, kde vlastně prostě, jak tam je hodně těch lidí, tak ten trenér nemá jako absolutně šanci, že jo, u všech udržet jako tu správnou techniku. A když ten člověk jako neví, tak si podle mě může i trošku jako ublížit. Hmm. A a vlastně od té doby, co já cvičím tady ty silové tréninky, tak já jsem úplně jako zrušila úplně tohle, protože jsem, když jsem tam náhodou jako zašla, protože mi to pořád baví, že jo, ale mm. uh, tak vlastně se to vždycky projevilo nějak trochu negativně někde, protože mm. jak se člověk snaží dělat ten výkon rychle, že jo, nebo pořádný výkon, tak to jde vždycky na okruté kvality. A jak říkáš, čím ještě člověk starší, tak tím hůř se to tělo s tím jako srovnává. Mm. Takže já jsem věrná jako těm běh, ale. K tomu si počasí, já to mám spojené s tím venkem.
1: Já jsem říkal na začátku, že ty máš i nějakou publikační činnost, až jsi lektorka. Komu lektoruješ všemu? Kde učíš a tak?
0: Já učím v rámci nutričního institutu, Aha. kde vlastně vedu, vedu taky nějaký webináře. Aha. A pak samozřejmě já se snažím, aby i ti moji lektoři se posouvali nějakým způsobem dál, takže tam, tam i v rámci jako tady toho, že já mám nějaký, třeba trošku větší zkušenosti, než mají někteří, ty mladší, tak se, tak se tam nějak jako spolu vyměňujeme a tak dále. Mm-hmm. Takže teď, teď jsem věrná jako především tady jim. A pak se snažím ty klienty nějak posouvat trošku kupředu. No. Mm-hmm.
1: Uh... Já jsem na začátku říkal, že ty spolupracující s lékaři, mm-hmm. z jakých je to oborů, nemusím asi říkat jména, ale proč zrovna z lékaři?
0: Tak protože ten lékař je samozřejmě v řadě těch věcí jako má zase nějaký jiný přesah než mm. to, co vlastně já sleduju, nebo to, co já jako zkoumám. Mm. A oni vidějí do nějaké problematiky jako víc. A samozřejmě, i kvůli tomu, že prostě řada těch klientů, kteří chodí, tak maj, mají nějaký zdravotní obtíže, takže tam je určitě fajn, jako to pak někdy konzultovat a řešit. A zároveň vlastně i v rámci těch kurzů, jako takových, tam, tak tam využívám některé lékaře, protože prostě si myslím, že oni. Uh, Oni umí tu problematiku vysvětlit z nějakého trošku jiného pohledu, než třeba umí výživář. To mm. je vlastně hrozně zajímavý a setkávám se na tom i v rámci třeba velkého akreditovaného kurzu, kde právě jako venácký tělo a metabolismus, tak uh, tam vlastně přednáší pan doktor a. Uh, i ty uchazeči, kteří tam vlastně jsou, ty, ty studenti, tak vlastně říkají, že, že to, jak to říká on, tak je prostě trošku jiný, než když to říká prostě nějaký lektor, který jako vyživář. Hmm. A vlastně si říkám, že i těm lidem, i těm studentům, kteří tam jsou, to může přinést jako zase nějaký jiný takový trošku pohled, a uh, to mi vlastně na tom přijde prostě fajn, jako že tam může být víc těch, uh, to, jak na to kouká někdo a jak na to kouká někdo jiný.
1: Mně přijde, že čím víc postupuje čas, tak tím se ty jako ten fitness, výživa nebo ty dotoční směry, tak se to čím dál víc jako přibližuje k medicíně. Jo. Vyždy, tak jako propojuje mm-hmm, ty určitě. pomaly. Ty, přem, já doufám, že to nebude otázka zase pás, ale <laughs> přemýšlel jsem o nějaké jako budoucnosti, kam že se to bude jako posunovat, ta, ta, ta výživa, co jako v jako budoucnosti bude, jak se to bude dělat.
0: Tak já pevně věřím v to, že se nutriční poradenství stane živností vázanou, a ne jako je to v současné době, kdy to je živnost volná, protože já si myslím, že ta výživa je strašně mocná, to jako je, v tom. To
1: je peklo prostě hrozný, že, že prostě každý může dělat prostě jako výživu, že si řekne, hele, ty to budu dělat a, a jde do toho, může to být nějaký támhle. A teď nechci nikoho urazit, jo? nechci říct žádný jako blbou profese, ale může to být nějaký dělník odnikuť prostě, který s tím nemá nic a může tak. někomu ublížit. Jo?
0: Ano, určitě, já zprávím, myslím, a v tom vlastně mi ta míživa přijde nebezpečná, je vlastně, že když to někdo fakt nastaví špatně tak a ten člověk má nějaké zdravotní problémy, tak vlastně můžete jako velmi ublížit. Jo. Mm. Ale může to být i nastavení prostě nějakého výživového směru. Právě třeba ta nízkosacharidůvka, mm. kdy někomu taky tě může jako ublížit. Mm. A tohle mi vlastně přijde v této oblasti nebezpečný. A takže já jsem propagátor toho, aby určitě se to stalo živností vázanou, ideálně co nejdřív. A uh, doufám jako v to, že vlastně čím dál tím víc lidí si bude uvědomovat, tak ta výživa je strašně jako důležitá. Uh, že to není jenom to cvičení, a pak je jedno, co jako jim, mm. že to prostě všechno funguje jako se vším. Mm. A pak vlastně čím je fakt člověk starší, tím, tím jako víc to prostě vidí, že jo, když, když je člověk mladý a jako nejí úplně dobře, občas někde si dá nějaký drink a tak dále, tak to tělo umí jako regenerovat rychle. ale čím je prostě starší, tak tím vlastně horší to je. Hmm. A takže já doufám, že se bude zlepšovat a děje se to, jako já to třeba vnímám v svém okolí nějakým způsobem, že ty lidi jako začínají chápat, že to co jí, že to není jako jedno.
1: Hmm. A co kniha nějaká? <laughs> přispíváš do přispíváš do určitých publikací. Kam teďka přispíváš. Teda? Teď nic?
0: třeba uh, jsem psala, uh, nebo byla jsem uh, oslovena v rámci kondice, časopis kondice, tak tam mm. jsme napsala nějaký článek. Uh-huh. A pak uh, vlastně chceme v rámci i webu mít nějaký blog, takže uh-huh. to teďka zabírá poměrně dost času. Uh-huh. Ale co říkáš tu knihu, tak já jsem byla oslovena až to ale jakoby víc let uh, ohledně psání nějaký knihy. Ale tenkrát se vůbec jako z časového hlediska to vůbec nešlo. Teď taky bohužel pořád jde. Já počekám na ten čas, kdy to jako přijde, nevím, jestli to někdy přijde. Ale mám takový sen, že taky bych někdy chtěla mít tu svoji knížku.
1: Já si, já si říkám, že to je prostě věc napsat knihu, takže to je věc, prostě, kdy už na to musíš mít nějaký jako času. A protože já pracuju se sportovcema a pracuju na jejich jako mentální přípravě, a přesně to si říkám, že už prostě. Už to dělám poměrně dlouho a už mám takových prostě věcí a materiály k tomu, už bych jsem si to tu knížku taky hmm. udělal. A teď si říkám, jako kde na to vzít jeho čas, jo? Ano. Kde prostě to vzít a useknout ten den, aby to člověk nedělal po nocích, jo? Když hmm. zase musíme točit ten business řekněme. Tak, 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 tak. A kde nám to prostě vzít, protože ono napsat jako knížku, aby to mělo hlavu a patu, a udělat si předtím nějakou rešer, rešerši a, a další další věci, tak to je jako. Prostě mně vlastně,
0: ne... vlastně přijde, že to je jako strašně časově náročné. Fakt obdivuji každého, kdo jako v rámci toho, kde mně přijde, že jsou úplně ty lidi jako totálně zaneprázdněný, hmm. ještě jako vydali jako knížku, tak hmm. jako já obdivuji. Hmm. Zatím nějak to jsem nebyla schopná, říkám si, jestli ten čas někdy přijde, hmm. ale vidím to stejně jako ty, no. že prostě strašný jako. Čas, že jo? A teď ještě, aby to dávalo nějak smysl, když člověk, uh, nebo já jsem to třeba tak představu, tak no. možná není, Ale když píšu nějaký příběh, tak ho mám jako v hlavě, vlastně vymýšlím si ten příběh, ale tady se musím opírat, jako dohledávat no. a tak dále, že jo? A to mi přijde, to je vlastně nějaký další čas, jako navíc, že jo? A...
1: No a hlavně, člověk, když začne psát knížku a nevyfrkne to za několik měsíců, a píše to prostě klasický rok dva, tak se ty rok dva může když být všechno, všechno zase jinak. úplně jinak, že jo, takže... V té výživě určitě. Jo, v té výživě to je, je neuvěřitelné, když si pamatuju, co jsme třeba jako na sobě zkoušeli, že jo, před jako patnácti lety, pak deseti a, a třeba to se jede teďka, jo. Tak, tak to je zajímavé. Já jsem se ptal z hlediska té budoucnosti i toho, protože teďka jsem koukal, že uh, už jsou poměrně za slušní peníze dostupné různý třeba glukoměry, mm-hmm. jo, že si lidi pomocí prostě, a, si tý, budou měřit, no hmm. měřej, měřit, že jo, jak, jak jim to funguje, jakým jim jaký jak jim glikémie, prostě uh, pomocí, vlastně to máš že jo. Já vím,
0: já vím, my jsme to i testovali jo, uh, a... v nějaké fázi a uh, mně to přijde je to všichni zajímavý, ale vlastně si nevím, jestli jako normální člověk s tím dokáže jako pracovat dobře. Mm-hmm. Nebo aby to pro ně mělo vlastně úplně ten benefit. Nicméně, mm-hmm. jak vlastně můžu těch technologií, tak ty technologie jdou jako ku předu úplně no, Jako neuvěřitelně, fakt jako neuvěřitelně. Mm-hmm. A to, ještě, to vlastně, když jako koukneš třeba do světa, že jo, co tam jako jde využívat, tak, o, tak to je prostě otázka, jako do jaký míry všechno vlastně funguje. A...
1: A teď si říká do světa a co, co tam třeba jede? Teďka to mě zajímá. Uh, co
0: co jako úplně teď jo, nějaká špička? Uh, nevím, teda bych jako řekla úplně no. pravdu, ale vím, že tam jako třeba ten, uh, nějakou dobu jsem se zabývala tím uh, vlastně těmi vydechovanýma plynama, co člověk jako vydechuje, jestli uh. spaluje spíš uh, sacharidy nebo spíš tuky a na co vlastně jde a tak. Uh, tak třeba to ve mi přijde vlastně jako zajímavý, uh-huh. ale uh, do jaký míry to jako s tou realitou a využitelný potom pro ten život,
1: jako. Já si představuji, že budeme mít prostě, teď nechci říct čip, jo, protože to půlka lidí vypne a pokřižuje se, ale že budeme mít něco vys, jako tenhle ten hrod, což vypadá jako nápas, jo, které, mm-hmm. která ti jako, mm. zkoumá, přesně jak jsem říkal, obsah cukru v krvi a že budeme něco takového mít, bude to napojený na, na apku a ty nám to bude ukazovat ano. a měřit různý data a na základě toho ti to bude vyhazovat Vyjazovat potraviny, co máš jíst, mm. bude k tomu apka, tam bude prostě, hala. teďka dneska bys měl smíchat toto to a to. Mm. Ten na základě toho bude jíst, To si myslím, že by mohlo být takové. Jo jako to je být... určitě
0: super a, a říkám, my jsme to jako testovali vlastně u, zdrav, u zdravých lidí mm. a tam vlastně ten, pardon, ten závěr jako z toho stejně byl takovej, že prostě takový ty všeobecný poučky prostě platějí. Mm. Jo že kombinovat uh, ty jídla, že jo, aby byl co nejnižší ten glykemický index, mm. si říkat, co jak to můžu podožít. No, a uh, nejíst cukry prostě cukry A tak dále. Že vlastně uh, to má smysl asi u lidí třeba, konkrétně tady to, co ty říkáš, to měření toho cukru, pro lidi, mm. který třeba uh, trpí hypoglykemií, mm. i když nemají jako cukrovku, nebo a se v těch případech to co asi znamená, jako...
1: Co znamená nízký krevní cukr. Jo, jo že
0: vlastně klesne někomu krevní cukr, jo? Uh, takže se necítí jako dobře vlastně při tom. No. ten šedivý stav, jsme tomu říkali ta... šedivák. Jo, jo, jo no. že může mít jako ruce, přes rukou. přes se to právě děje i třeba na trénincích, který jsou ráno a ty lidi tam nejdou jako najedený.
1: Já no, takhle jsem málo omudl jednou na, na, na tréninku, co no, si pamatuju dneška, jsem se musel kopnout ta tranku a bylo to jsem se násnídal před trénině.
0: Tak, no. tak, ale zase, když už teda o tom teď pavím, tak, tak vlastně ten metabolismus zde vytrénovat i tak, aby si na to jako zvyknul, vlastně a, a ty tréninky na i jsou intenzivní, tak jako zvládnou, ale je to zase jako poměrně nějaký čas. Aha. No, ale vlastně vrátím se zpátky tomu čipu a měření toho krevního cukru, tak zase třeba pro lidi, kteří jsou jako fakt na to citliví, nebo právě trpí tady těma různýma stavama, tak si myslím, že to je jako fajn. protože vlastně oni se vytipují jídla, že jo, který jim to zvedají. který třeba u někoho, kdo s tímhle problémy nemá, tak to může mít jako v pohodě. To je právě to, že každý to tělo je na to trošičku jinak citlivý, že třeba někomu vadí i mláční výrobky, který taky obsahují že jo, mláční cukr. A zase někdo jiný třeba nemusí mít takový problém. Jo. Mm. Že to tělo fakt každého člověka je i trošku jako individuální a i ten cukr, jak na to reaguje, tak je taky vlastně individuální. Takže třeba proto tam je to jako přijde určitě fajn,
1: mm. ale
0: říkám vlastně, když ten závěr za nás byl, ale měli jsme těch vzor, vzorků těch lidí, kteří to zkoušeli fakt málo, že vlastně pokud si dodržujou ty, poučky a to jídlo je správně sestavený, tak je to výtečný. Mm,
1: super. <tějí> tak to byl závěr za vás a tohle je skoro závěr i za nás. <tějí> Uh, já bych se ti chtěl ještě zeptat, uh, většina hostů tady má, nebo říká všichni, protože několikrát jsme to neudělali, ale uh, většina hostů tady má možnost se mě ještě zeptat na nějakou jednu otázku obecnou, osobní, jakoukoliv, doufám, bude obecná. Uh-huh. Takže připravila ses něco takového?
0: No, jenže ty už to řekl, to je právě strašná smůla. A, jo, a
1: na co jsi se ptala?
0: Já jsem si chtěla zeptat, co je ten tvůj největší řík. Jako, že kdyby jsi měl dát z jídla něco, co jako ví, že není vlastně správný. Nebo neprávný. A já jsem to ještě neřekl. Neřekl to. Ne, neřekl. Dobře. Tak co vlastně by jsi jako vybral?
1: Hele, hra, hranolky. Hranolky? Jako, jako hranolky. Já miluju hranolky. A doopravdy ten můj cheat meal, já nemusím mít žádnou tu tyčinku, nic, prostě mm-hmm. ani to. Ani i to sladký jako ožilé, že mám rád teda makový koláč na jakékoliv mm-hmm. Ale to většinou naštěstí mi uh, my přítelkyně peče doma, takže to je úžasné, to udělaly ze zdravý mouky a ze všeho, <laughs> yes Naštěstí. Z kokosový, z arašídové mouky, teď nevím, se to úplně dobře, jak si říkal. Mm-hmm. Ale uh, jo, ale hranolky, no. Hranolky mm-hmm. jako miluju. A jsem toho schopný jako, jako neuvěřitelné množství. A nevím, proč to tak mám, ale to je něco, jako, na čem já jako ujiším, a co musím jako brzdit. Mm-hmm. Ale dělám si je doma v sobotu, když je ten čas, tak si je hezky do trouby a to si pak jako užiju ze všem, všem.
0: Jo, tak to nejsou, ale žádný špatný, že jo, ztrouby.
1: No, jako nejsou, ale jsou to takový ty průmyslově uh, ty připravený ty do, do trouby. Připravený <laughs> do trouby, než bych si voloupal brambory a udělal <laughs> si to v tak to bohužel nefunguje. To je zase narují. Super. Moniko, um, děkuji, moc že jsi přišla.
0: Já děkuji, taky.
1: Do podcastu. Uh, vám děkuji, že jste nás poslouchali. Doufám, že jste se zase toho dozvěděli spoustu o výživě, o stravě a co jíst a pít. A třeba jste slyšeli nějaký, aha, moment, to, že co řekla Monče, možná je hm, úplně na konci, že by se neměl jíst cukr jako první, den, první jídlo ráno. No,
0: uh, no není to tak. No, asi, asi ne. Asi ne, okay. a,
1: a jsem rád, že dobře jíte a hýbete se a pokud tak neděláte, tak, tak dělejte a taky, že nás posloucháte a budu se těšit na příště. Mějte se krásně,
0: ahoj. Díky, ahoj, ahoj. podcast.